0: Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge von Chef Fontaine. Hi, hier ist Uwe und heute mit mir, hier ist der Christian. Hallo. Wer heute nicht dabei ist, ist äh, unser Dritter im Bunde. Der Pascal, der ist im Urlaub. Das haben wir beim letzten Mal leider verpennt. Wir hatten zum, zum Abspannen unserer Filmbesprechung versprochen, dass es in der nächsten Folge um den Pilotfilm der Serie geht. Aber wir wollen natürlich ungern das zu zweit machen und warten dann lieber auf unseren dritten Speaker. Da haben wir uns überlegt, wir lassen euch nicht komplett auf dem Trockenen äh, sitzen und wollen unseren Rhythmus ja auch einhalten. Deswegen gibt es heute eine Meta-Folge. Yay! Yippie! Freude! <lacht> ähm, es gab ja Feedback, ein bisschen Feedback zu unserer ersten Folge, zum Film. Ähm, unter anderem, das, also das Feedback kam beim Pascal an, das kann er jetzt leider nicht selbst berichten, aber es wurde sogar gedroht, das Studio zu stürmen. Interessante Vorstellung bei einem verteilten System, wo drei Leute jeweils zu Hause sitzen und aufnehmen, aber hey. Es wurde uns gedroht, dass das Studio gestürmt wird, wenn wir nicht ganz dringend darauf hinweisen, dass wir in der Filmesprechung was extrem Wichtiges vergessen haben. Oh, das, da kommen wir gleich drauf. Die Feedback-Folge soll quasi so ein bisschen drum gehen: ja, was haben wir bei der letzten Folge vielleicht vergessen? Was war falsch? Natürlich nichts. Und wir haben uns dann überlegt, über was könnten wir denn reden, wenn wir nur zu zweit sind, ohne dass wir dann den, den Verlauf unseres Podcasts und die Episodenreihung zu dritt, diese ganzen Episoden zu besprechen, stören. Und da ist uns aufgefallen, naja, es gab ja auch mal Pläne, diesen Film von 1994 fortzusetzen und dann gestern kam ein Tweet noch dazwischen, wo es dann plötzlich auch noch um eine mögliche neue Serie geht und dann haben wir uns gedacht, das ist doch ein super Thema, wir reden mal drüber, was 1994 und in den Jahren darauf geplant war was anders gekommen ist. Dann gab es auch mal Pläne für ein Reboot, das werden wir ansprechen und was da für Ideen im Raum standen und was jetzt für die neue Serie oder eventuelle neue Serie im Raum steht. Alles sehr vage, es ist ja nichts davon je passiert und beziehungsweise für das, was noch passieren könnte, gibt es nur sehr vage Gerüchte und sehr ungenaue Informationen, aber wir können ja mit, mal einfach drüber reden, was wir da so gehört haben.
1: Und zwar fängt das eigentlich schon alles schon relativ früh an in der Zeit, weil natürlich war der Film immer als Trilogie geplant gewesen, wie das so häufig bei Filmen ist. Aber viel mehr darüber wissen wir auch ehrlich gesagt gar nicht. Es gibt ein paar Details, die können wir aber nennen. Also natürlich gab es einen Teil und 2 und 3, die geplant waren, bevor die Rechte an das Studio von MGM verkauft wurden und sie sich entschlossen haben, die bekannten Serien zu machen. Der ursprüngliche Teil 2, wie er damals vorgesehen war, sollte mit Daniel starten, der dann zwölf Jahre später in der Zukunft zur Erde zurückgekehrt ist und äh, er berichtet dann, dass er ein weiteres Stargate gefunden hätte, was äh, die Theorie untermauert, dass diese Stargates damals ähm, in dem Film als Punkt-zu-Punkt-Verbindungen äh, eingeführt wurden, heißt, das Abydos-Stargate führt nur zur Erde und das Erden-Stargate führt nur zu Evidos. und dass man für andere Planeten wohl ähm, eigene Stargates bräuchte, die dann anders sind in irgendeiner Form.
0: Es war ja damals auch, das hatten wir glaube ich auch bei der Filmesprechung diskutiert, das Stargate auf Abydos hatte ja kein eigenes Anwahlgerät oder kein sichtbares Anwahlgerät und im Film wurden diese Symbole genannt, zwar um, um Koordinaten zu definieren, aber es fühlte sich also doch sehr nach, wir haben hier so einen Zahlenschluss, das wir lösen müssen, damit wir damit reisen können, an ja, das, was man halt weiß über den Film, ist halt, Daniel kommt zur Erde zurück und sagt: Ich habe da was gefunden. Ich hatte es aber so verstanden, als wäre dann auf der Erde ein zweites Gate. Ich glaube, es stand aber wirklich nur da, er hat Infos über ein zweites Gate, wo das wäre. War, glaube ich, gar nicht so klar jetzt irgendwie in den, in den Texten, in den Interviews genannt. Das hätte ich ja doch gerne irgendwie, also. Ich bin ja froh, dass es diese Serien wurden, die wir haben, aber ich wäre jetzt schon neugierig gewesen auf diesen Film, ähm, wo sie ein zweites Gate finden, das dann vielleicht auch noch völlig anders aussieht und mit dem kann man jetzt zu einem anderen Ort reisen. Der Erklärung, die sie dann finden, dass ich bei dem zweiten Gate dann wieder irgendwelche Symbole eingeben muss, aber das dann halt nur bei dem Gate funktioniert.
1: <lacht> ja, ich frag, würde mich schon auch fragen, was ist mit den ganzen anderen Symbolen? Weil beides jetzt haben wir irgendwie damals auch schon ein paar Symbole mehr gehabt, nur die, die dann zu den beiden Planeten führten. Also das ist nicht so ganz konsistent, was da sich ausgedacht wurde.
0: Nee, nee, es war aber eine sehr gute Vorlage dann halt für die Serie, bei der ich dann halt mit, mit vielen Symbolen viele Kombinationen wählen kann. Mhm. Ähm, aber ja, es war wohl offensichtlich schon bei, der, bei den Planungen für einen oder mehrere Filme nicht vorgesehen, dass dieses Stargate wirklich zu verschiedenen Zielen führt. Ja. Also im Projekt ist nichts geworden. Die Rechte wurden an MGM verkauft. Und MGM hat gesagt, nee, wir machen da lieber eine Serie draus. Was uns natürlich viele, viele mehr Stunden gebracht hat an Content, als das, was wir irgendwie durch eine Filmtrilogie erlebt hätten. Hm. Ja, es gab dann 2013, 14, so um die Kante, gab es Pläne, das dann nochmal aufzugreifen. Emmerich und Dean Devlin hatten die Idee, dann doch noch ihre Trilogie irgendwie umzusetzen. Aber es gab ja schon einen Film und der war dann halt zu dem Zeitpunkt auch schon 20 Jahre alt und es gab plötzlich auch Serien. Was heißt plötzlich? Es gab da halt auch Serien dazwischen. 2013, 2014 hatten sie dann die, die grandiose Idee, das hat ja in den letzten Jahrzehnten immer gut funktioniert, zu sagen, lasst uns ein Reboot machen. Wir ignorieren alle Serien und wir zeichnen drei komplett neue Filme auf, von, von Grundgedanken her kann ich das verstehen, zu sagen, ich hatte doch, doch damals eine Idee für, für eine größere Story über drei Filme und ich kann natürlich jetzt schlicht die Fortsetzung 20 Jahre später äh, aus dem Boden stampfen, dass man dann sagt, dann lass uns den ersten Film auch nochmal neu machen und heute haben wir auch bessere technologische Möglichkeiten, wir können den Film jetzt so machen, wie wir uns ihn vorgestellt haben und sind nicht mehr so eingeschränkt. Aber ich glaube, es hätte mir, also ich bin ja doch sehr an die Schauspieler der Serie gewöhnt, aber wenn ich jetzt plötzlich nochmal einen Film äh, vorgesetzt bekommen hätte, wo noch nicht mal Kurt Russell die Hauptrolle spielt, sondern jetzt plötzlich ein komplett anderes Set an Schauspielern diesen Film darstellt und die komplette Geschichte von Stargate, von Film und Serien nochmal in einer dritten Variante komplett anders erzählt wird, ah. Es würde mich interessieren, wie es geworden wäre, aber irgendwie bin ich froh, dass es, dass es, nicht, dass es nicht passiert ist.
1: Ich wäre auch sehr skeptisch geworden. Ich meine, Reboots können gut sein. Das hatten die Vergangenheit ja auch ab und zu mal gezeigt. Ich meine, Spider-Man haben sie sehr, sehr gut rebootet mit dem neuen äh, Schauspieler. Das kann funktionieren, das setzt aber ein sehr kluges Erzählen voraus und es setzt auch ein sehr kluges äh, Gespannen in Sachen äh, Schauspielern und Storytelling voraus. Ich will da jetzt Emmerich nicht zu nahe treten, aber seine bisherigen Filme waren doch eher Popcorn-Kino. Beispiele natürlich Independence Day oder 2012 oder das Reboot von na, Reboot eigentlich nicht, aber der zweite Teil von Independence Day, der dann auch etwas eher in die Hose ging. Da wäre ich doch sehr skeptisch gewesen, ob dieser Reboot hätte erfolgreich sein können. Ich meine, wie gesagt, Reboots können funktionieren, aber das, da muss man halt schon sehr klug drin vorgehen als Regisseur oder als. Und nicht einfach nur meinen, ich habe jetzt Bock, meine Ideen von damals umzusetzen, also ignoriere ich jetzt mal alles,
0: was es gab. Ja, also das ist halt wirklich, es wäre hoch riskant gewesen. Man hätte ein neues Publikum, damit wahrscheinlich ein neues Kinopublikum erschließen können. Aber die ganzen Fans des Films und vor allem die ganzen Fans der Serie hätten hätten wahrscheinlich Zähne Zähneknirschen im Kino gesessen. Ich meine, ich kenne es ja von mir selbst. Das können ja Kleinigkeiten sein, aber da wird irgendwo mit dem Kanon, den man kennt, gebrochen. Und dann sitzt du da und sagst, so, warum, warum? Warum ändert der das jetzt? Muss das denn sein? Egal, wie irrelevant das halt im Detail ist.
1: Ja, insbesondere haben sie ja auch, also da muss man ja auch wieder den Punkt für Marvel ziehen. Bei Marvel haben sie das ja etabliert mit den ähm, multiplen Universen, sodass es immer eine Erklärung dafür gibt, wieso etwas
0: anders ist. Das funktioniert ja. Das funktioniert ja wunderbar. Aber in einem in, in Stargate-Universum habe ich aber nicht dieses Konzept von multiplen Universen.
1: Ähm, stopp, doch. Das gibt es eigentlich schon, aber das hätte oh, ja verdammt, er auch ignoriert.
0: Ja. Okay, jetzt habe ich, das, das habe ich gepennt, das stimmt. Ist das das ist ist sehr explizit dort. Genau, es
1: ist sogar ein wirkliches Mirror, Mirror Universe. Davon hören wir dann mehr am Ende der ersten.
0: Ja, 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 okay. Hey, ja, also wenn, wenn man das so betrachtet, wenn man das als, als ähm, Punkt etabliert hätte, äh, wir zeigen jetzt nochmal das Ganze aus äh, Mirror Universum XY. Hm. Gut, das ist, ist jetzt Spinnerei, natürlich. Das Wir haben das total. bei Star Trek erlebt. Wir haben bei, Marvel und, äh, bei Marvel und DC stört es mich auch irgendwie weniger, wenn das dann äh, irgendwann mal was neu verfilmt wird und neue Schauspieler da sind. Ich finde das auch generell bei Filmen oder Filmereien einfacher, als wenn ich halt so, so ein Serienuniversum habe, weil das sind einfach viel mehr Stundenmaterial, man hängt viel mehr an den Charakteren. Und ich glaube, das ist so das, ist das größte Problem, das ich damit dann am Ende habe. Hm. Das war ja auch das, was die Fans bei Star Trek gestört hat. Da, da ging es ja nicht darum, dass diese Filme irgendwie mit, mit alten Star Trek Filmen brechen. Aber man hat halt hunderte von Stunden Material, wo man das Gefühl hat, jetzt mal überspitzt ausgedrückt, ich habe doch hier Dokumaterial, ich habe hab doch einen Einblick in dieses Universum. Warum sind da Dinge jetzt anders? Und mhm. dort haben sie es erklärt, dort haben sie es mit einer parallelen Zeitlinie erklärt. Und trotzdem saß man da und hat gesagt, was soll der Scheiß eigentlich?
1: ja. Man hat sie halt auch damals nicht als Story-Element genutzt oder als Plot-Aufhängung, sondern wirklich als ja, starten eine komplett neue Welt. Das hat Stargate einmal sogar richtig gut hinbekommen. Und um jetzt zu spoilern, was, um was es in der Folge geht, aber die, die vorletzte Folge von Stargate Atlantis spielt auch mit einem Mirror-Universe und ähm, macht das richtig gut, finde ich. Wer dann das schon gesehen hat, sollte sich die vielleicht nochmal angucken oder fühlt sich jetzt auch daran erinnert. Ähm, das ist eine gute Idee, wie man so ein Mirror-Universe nutzen kann.
0: Ich komme ja gar nicht klar mit einem Spiegeluniversum, in dem keine Zeppeline fliegen und die Bösewichte keine Spitzbärte tragen.
1: Ja, das ist, das ist eine Einschränkung, das <lacht> stimmt. Eine eindeutige Einschränkung.
0: Das ist ja, das, ich meine, das ist doch Gesetz, dass in Spiegel, spätestens im Spiegeluniversum die Bösen halt auch erkennbar sind an den Spitzenbärten.
1: Ja, natürlich. Und irgendeiner Schärpe drumherum, die überhaupt keinen Sinn hat. <lacht>
0: Gut, aber das ist jetzt halt weg. Also es gab da halt jetzt schon mehrere Anläufe, da noch weitere Filme zu produzieren. Ich hätte es Emmerich irgendwo gegönnt, aber andererseits würde ich mich viel mehr freuen drüber, wenn es dann irgendwann mal eine Serienfortsetzung gibt. Die bestehenden Serien kann ich natürlich jetzt nicht einfach fortsetzen. Das ist immer schwierig. Da müsste ich irgendwie erklären, warum da eine lange Pause dazwischen waren, äh, plötzlich die Sets anders aussehen und die Schauspieler gealtert sind. Mhm. Aber man kann natürlich da eine neue Serie anknüpfen. Ich ich würde aber vorschlagen, bevor wir dazu gehen, machen wir noch das Errater, das dass ich am Anfang angeteasert habe, aber dann doch noch immer noch gelöst habe, bevor wir demnächst doch noch Schläge bekommen. Mhm. Wir hatten erwähnt in der Diskussion um den Film. Es, es, gab, es gab in dem Film ja mehrere Szenen, in denen ägyptisch, altägyptisch gesprochen wurde und da waren Untertitel dabei. Und wir hatten sogar darüber gesprochen, dass diese Untertitel ursprünglich nicht geplant waren, das Testpublikum aber den Film nicht verstanden hat und man dann gesagt hat, dann muss man in diese Dialoge noch ein bisschen mehr Inhalt reinbringen. Da werden Untertitel dazu gepackt und dann versteht man als Zuschauer mehr, was da passiert. Was wir dabei völlig verpennt haben zu erwähnen ist, die glühenden Augen der Goa Uld. Das wird ja in Pilotfilmen zur Serie eine, eine starke Relevanz haben, dass Ra glühende Augen hat. Also mit glühend, die sagen immer glühend, aber sie leuchten halt. Die Augen leuchten plötzlich weiß auf. Das war halt etwas, das uns an den Kopf geworfen wurde. Und das Peinliche dabei ist, dass wir es nicht nicht wussten, sondern einfach völlig vergessen haben, diese glühenden Augen überhaupt zu erwähnen und zu erklären, woher die kamen, weil das war ein ähnliches Problem wie das mit der Sprache. Das Testpublikum hat den Film vorgeführt bekommen und jetzt hat der Film dann darunter gelitten, rar aus wie ein Mensch und diese kompletten Außerirdischen, wenn sie mal ihre Rüstung aushaben, sehen eigentlich aus wie Menschen in lustigen Kostümen. Menschen, die aussehen wie Menschen in lustigen Kostümen, das hatten man in den 60er Jahren im Sei-Fi viel, die hatten aber dann wenigstens noch ein Kostüm an, das sie wie Aliens aussehen ließ und nicht wie ein altägyptischer Gott. Da war es dann wirklich so, dass die in der Postproduktion nachträglich diese leuchtenden Augen eingebaut haben, um den Außerirdischen Außerirdischer wirken zu lassen. Und wenn man das weiß und den Film nochmal guckt, fällt einem auf, dass wenn diese Augen leuchten, niemand darauf reagiert. Mhm. Das wird später in der Serie thematisiert. Ja, ja, man erkennt die Ult an den leuchtenden Augen. Das war das Markenzeichen. Daran hast du gewusst, das ist jetzt gerade ein Außerirdischer. Aber wenn im Film Rasaugen leuchten, ist das nicht, wird das nicht erwähnt. Das wird nicht thematisiert. Und das findet noch nicht mal besondere Beachtung, weil das halt beim Drehen überhaupt nicht so gedacht und geplant war. Ja. So, Ich hoffe, dass wir, ich, ich weiß gar nicht, von wem dieses Feedback kam. Das Feedback kam bei Pascal an. Der hat uns das weitergegeben. Wir haben es aber auch von verschiedenen anderen Seiten ähm, sind wir darauf hingewiesen worden. Ihr habt die Augen gar nicht erwähnt. Ja, die, die Kritik mit, ihr müsst das mit den Augen klarstellen, sonst stürmen wir euer äh, Studio. Das war dann doch sehr eindrucksvoll. Das haben wir uns dann hier auch dick und rot und fett in die Show nur zu heute gepackt. Hoffentlich haben wir damit alle besänftigt.
1: <lacht> und unser Studio wird dann nicht gestürmt. Also auch wenn ich das gerne gesehen hätte. war.
0: Ja, ja, wie gesagt, das hätte vor allem Koordination äh, erfordert, an drei verschiedenen Orten reinzustürmen, oder heute an zwei.
1: Die Leute hätten schon auch fast gefeiert, also...
0: Ich hätte auf jeden Fall ein Bier kalt gestellt und ähm, ja, gerne auch das Mikrofon und die Nase gehalten. Ich
1: hätte auch den Schwenker angeschmissen, gar kein Thema. <lacht>
0: So, aber das aktuell interessanteste und brennendste Thema ist ja dann tatsächlich, es gibt ja seit längerem schon immer mal wieder Online-Aktionen, We Want Stargate, wir hätten gerne eine neue Stargate-Serie, wir würden gerne mehr sehen und äh, immer mal wieder gibt es Hints, aber so einen klaren Hint wie den, den wir jetzt gestern bekommen haben, ähm, den sieht man selten. Erzähl mal was.
1: Ich erzähle gerne was. Es gibt einen bekannten Stargate-Producer, den Joseph Maluzzi, der sich einen großen Spaß daraus macht, einerseits in seiner großen Mühlkiste-Set-Fotos äh, zu posten, aber andererseits gerne mal auf Fanfragen antwortet, wenn es um neue Starget-Serien geht, beziehungsweise ob es da irgendeinen aktuellen Stand gibt und immer mal wieder ganz kleine Häppchen an Informationen postet oder auch wenn Fanbefragungen sind, gerne mal so kleine Infohäppchen rausgibt, wie es denn der aktuelle Stand der Dinge wäre. Jetzt war gestern auch mal wieder so ein Tag, wo er Fotos gepostet hat. Ähm, da ging es konkret um eine Stargate-Atlantis-Folge, wo er so ein paar äh, Fotos aus dem äh, Off gepostet hat von äh, äh, Charakteren, die gerade irgendwie posen und Dinge tun. Dort hat äh, auch mal wieder ein Fan gesagt, Ei, wie sieht es denn aus? Äh, kommt da mal nochmal was? Und er antwortet dann so, ähm, eigentlich diesmal so wirklich konkret, und äh, ich äh, sage das erstmal auf Englisch, If the new Stargate-Series Brad Travelers, das ist der Brad Wright, der auch ein Producer von Stargate ist, ist working on Gets Off the Ground. We'll seeing quite a few similar faces. Kurz übersetzt heißt es, wenn diese neue stargate serie an der Brad Wright arbeitet, endlich mal umgesetzt wird, sehen wir bestimmt ein paar bekannte Gesichter. So konkret hat er das bisher noch nicht gepostet gehabt. Es gab immer mal so Anleitungen, ja, Brad ist da am Arbeiten. Brad hat das auch mal mit einem Satz auch mal gesagt, dass er das auch tut, aber dass es wohl aktuell eher daran scheitert, beziehungsweise aktuell noch nicht klar ist wer sich welcher Streamingdienst oder welches Unternehmen denn diese Serie dann auch umsetzt, weil die muss natürlich auch erstmal finanziert werden.
0: Aber das Spannende ist ja, es ist ja nicht nur ein Teasing in Richtung, es wird vielleicht eine neue Serie geben oder wir arbeiten dran, dass es eine neue Serie gibt. Das ist ja wirklich was, was immer mal wieder im Raum steht, dass die Produzenten sagen, ja, wenn wir könnten, wie wir wollten, dann würden wir. Aber es gibt hier offensichtlich auch ein paar ja Pläne im Kopf, wenn da schon ganz klar gesagt wird, wir werden ein paar bekannte Gesichter sehen. Das heißt, was auch immer sie da vorhaben, sie, 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 ähm, sie pitchen offensichtlich nicht, wir wollen eine neue Stargate-Serie machen. Sie haben wohl sogar ein grobes Konzept zumindest schon in der Tasche dafür. Und das macht natürlich neugierig.
1: Mm, sogar sehr neugierig. Natürlich haben sie dazu noch nichts rausbringen lassen, aber dafür sind wir jetzt ja auch hier im Podcast, wo wir einerseits jetzt auch mal ein bisschen anfangen zu vermuten, was da denn sein könnte. Und ähm, dazu hat auch äh, Joe Maluzzi ein paar Ideen vorgebracht, was denn sein könnte in einem Q&A vor ein, zwei Monaten, wo er dann auf Fanfragen antwortete, ähm, unter anderem mit äh, der Frage... Ähm, auch wieder mit bekannten Charakteren, das, da hatte er das noch nicht so deutlich gesagt, aber äh, er könnte sich das halt gut vorstellen. Aber was interessanter war, und das ist jetzt, Achtung, Spoiler, für Swagged Universe, ob äh, man denn da zum Beispiel eine Antwort darauf kriegen würde, äh, was die Schöpfer des Planeten Eden, das ist dieser Traumplanet, den sie da gefunden haben, der alles für sie macht, oder ob es eine Antwort darauf gibt, äh, was das Signal in der Hintergrundstrahlung zu bedeuten hat, ob das, das die Destiny zusteuert, ob es darauf Antworten geben würde. Und daraufhin hat er dann geantwortet, if and when Brad gets that fourth target series off the ground, he would be in a great position to answer that. Äh, kurz zusammengefasst, ähm, wenn der Brad das umsetzen kann, oder wenn er überhaupt das umsetzen kann, hieß es damals noch, ähm, dann äh, wäre er eher in einer großen Position, das zu beantworten oder könnte das auf jeden Fall äh, in Betracht ziehen, das zu beantworten. Heißt, da gibt es auch wahrscheinlich also wahrscheinlich, da gibt es wohl konkrete Ideen für eine Fortsetzung, wie man das hätte machen können in Stargate Universe, weil das wurde ja auch relativ hart abgetrennt, die Serie. Ähm, die Plans für Season 3 gibt es sehr ausführliche sogar, aber das ist ja eine eigene Podcast-Folge. Ähm,
0: ja, auf jeden Fall. Ja, ich meine, SG1 war ja insofern hat es einen Schluss gefunden, dass halt alle bekannten Bösewichte und Feinde, die wir halt gerade haben, weg sind. Es gibt keinen offenen Cliffhanger, es gibt keine offenen Probleme. Natürlich kann man davon ausgehen, dass, dass die Mission weitergehen, dass die Geschichte weitergeht, aber alles, was gerade brennend gewesen wäre, haben sie grob zu Ende geführt. Bei Atlantis haben sie zwar mit einem Brecheisen äh, ein Ende herbeigeführt, aber es gab ein gewisses Ende, ähm, ohne jetzt zu spoilern, aber wir haben ja eigentlich gesagt, wer, wer hier mithört, der muss mit Spoilern leben, aber man muss jetzt nicht unbedingt den Schluss einer Serie äh, erklären. Und bei Universe haben sie uns ja mit dem, einem der übelsten Cliffhanger der Seriengeschichte zurückgelassen. Ähm, nicht nur, dass, die, dass das eigentlich Ende ein harter Cliffhanger war, war so ein, so ein, so ein fieser, aber üblicher Staffel-Cliffhanger, damit jeder gehypt ist, die nächste Staffel äh, nicht erwarten zu können. Aber es haben ja wirklich viele offene Fragen irgendwie mit aufgerissen, viele Themen aufgerissen und äh, nie wirklich erklärt, weil das wäre halt noch gekommen. Genau. Es ist halt blöd, wenn mitten in der Serienproduktion die Produktionsfirma pleite geht. Also wenn sie da halt dann vielleicht keine Fortsetzung von Universe machen, aber halt eine neue Serie, die uns da ein paar Fäden zurückgibt und verknotet, das wäre natürlich wirklich super.
1: Das wäre echt super. Ich, äh, genau bei Universe gibt es halt einen riesigen offenen, da gibt es einen Waden, da gibt es ja mehrere. Äh, mir würden alleine schon drei oder vier einfallen, die man da zumindest mal andeuten könnte in der neuen Serie. Gerade ja. und SG-1, das können wir ja auch gerade kurz mal ansprechen, gab es ja sehr, sehr konkrete Pläne für Filmumsetzungen. Also das also Serienfilme wie bei SG-1, es ja schon zwei gab. Konkret sind das Stargate Revolution und Stargate Extinction. Daran könnte man auch nochmal anknüpfen. Das ist jetzt aber auch schon ein bisschen, wir wünschen uns was oder was können wir uns vorstellen. <lacht> Dazu gibt es jetzt keine konkreten Hinweise. Das das will ich hier mal gerade klar sagen, weil die Gerüchteküche da doch sehr dünn ist, vielleicht noch im Verhältnis. Aber vorstellbar wäre es durchaus, dass man da die Story-Elemente mit übernimmt. Äh, aus Revolution wäre das konkret die Veröffentlichung des Stargate-Programms für die Erdenbevölkerung. Und bei Atlantis gibt es auch wieder ein komplettes zu dem Film, ähm, das wäre auch wieder eine eigene Folge. Da ging es aber natürlich, natürlich darum, ob man der Atlantis entweder zurück in die Pegasus-Galaxie bringt oder ob Atlantis in Zukunft eine Basis auf dem Mond wird.
0: War es zurück? Die ist nicht mehr dort? Oh mein Gott. Spoiler. <lacht> ja, das. Ähm, also, ich fände es ja interessant. Es gab ja mal so, so einzelne Folgen, wie hier diese Aschenfolgen, die in der Zukunft gespielt haben, in denen das angesprochen wurde, was ist eigentlich, wenn wir der Menschheit sagen, dass wir ein Stargate haben? Es wäre interessant, wie sie das umsetzen, dann jetzt in Ernst und nicht in äh, chaotische Zukunft, die wir dann fixen. Was natürlich ein bisschen schade daran wäre, ist ja Stargate. Also der der, der Mythos Stargate lebt natürlich auch ein bisschen davon, dass es ja theoretisch wahr sein könnte. Jetzt mal, ne, also ganz grob gesagt, es ist ja so, dass spielt in unserer Zeit, ist eine Science-Fiction-Serie, die in unserer Zeit spielt, bei der das, was passiert, halt unter Geheimhaltung passiert. Es könnte ja theoretisch sein, dass irgendwo in den USA äh, das Militär so eine Vorrichtung hat und da äh, durch die Galaxis reist und Dinge tut und es halt vor uns geheim hält. Und das wurde ja in der Serie auch immer mal wieder betont, dass halt Raumschiffe die Erde angreifen und dann wird der Öffentlichkeit aber gesagt, da war aber nur ein Satellit abgestürzt. Oder halt auch ich mein, mit Warmhol Extreme und ähnlichem haben sie sogar den, ach, das hat ja schon was von Inception, die Tiefe dieses Jokes, dass ich in der Serie eine Serie mache und da den, den Running Gag aufgreife. Ha, das lassen wir als Regierung mal zu, dass diese Serie ausgestrahlt wird. Weil wenn die Leute das gucken und dann liegt was raus, dass wir ein Stargate haben, dann können wir immer darauf verweisen, nee, das ist doch Science-Fiction, das ist doch aus dieser Serie. Jo, genau. Ich, mein, ich gehöre jetzt nicht zu den Menschen, die das wirklich glauben, dass es ein Stargate gibt und dass, die, dass das für uns geheim gehalten wird. Was ich meine ist aber, dass die diese Serienrealität und dieser Mythos, der da drum halt äh, gebaut wurde, löst sich halt auf in dem Moment, wo in der Serie offiziell publik gemacht wird dass es ein Stargate gibt und wir das aber in unserer Realität nicht wahrnehmen. Das ist dann der erste Punkt, wo ganz offiziell die Serienrealität nicht mehr mit unserer Realität deckungsgleich ist. Fände ich irgendwo schade, aber es gibt natürlich dann durchaus Potenzial, daraus auch Geschichten zu drehen. Ich kann natürlich das dann einfach als, auch als Aufhänger nehmen, dass es dann Proteste dagegen gibt, dass es Zoff gibt, dass die Leute Panik kriegen, dass ich das irgendwie handeln muss, dass die Regierungen anderer Länder natürlich nicht gerade begeistert davon sind, das zu hören. Also da gibt es ja dann schon eine ganze Palette an, an Plot-Ideen, die man da mit reinwerfen könnte, aber es würde halt diesen, äh, diesen, diesen Rest äh, Glauben, den man sich bewahren könnte, dass das ja alles in Wirklichkeit wahr ist, äh, den nimmt es uns natürlich weg. Es spielt hm. die halt nicht wie Star Trek in der Zukunft, bei Star Trek oder es spielt nicht wie Star Trek zu 99% in der Zukunft, ähm, wo ich halt sagen könnte, ja, das passiert ja alles irgendwann in der Zukunft, aber das ist für mich trotzdem real. Ähm, da geht halt zu unserer Zeit spielt, ja.
1: ja, es ist ein sehr valider Punkt, das dann endgültig zerstört, auch wenn man damit ja schon ein bisschen gespielt hat, als man Raumschiff von einem geführt hat, wo man dann ja. schon Zweifel ziehen konnte, ob das so geheimhaltbar war. Ähm, weil es gibt ja durchaus mittlerweile auch gute Amateurastronomen, die das mitregen äh, und die kriegst du nicht alle gar... Ähm Natürlich nicht,
0: natürlich nicht. Das ist halt alles unter der Suspension of Disbelief weggekehrt, äh, dass ich dann halt in der Serie sage, ja, das sind Raumschiffe im Orbit und dann aber auch sage, ja, wir haben da aber äh, durch die Medien die Lüge verbreiten lassen, dass das ja XY war. Ähm, das natürlich, wenn ich das mir genauer anschaue, hält das nicht Stand einer Überprüfung, aber trotzdem wird in der Serie weiterhin halt so ein Geheimnis draus gemacht und es ist der Öffentlichkeit nicht bekannt und das würde sich halt dann ändern. Was ich, wie gesagt, nicht schlimm fände, ich finde es ein bisschen ich weiß nicht, ob ich es schade finde, es würde halt einfach so ein bisschen die, die, das Grundsetting an diese, in, in dem Stargate-Universum ändern, aber das könnte, wie gesagt, auch sehr interessant werden.
1: Denke ich eigentlich auch, ja. Man muss ja auch mal jetzt versuchen, neue Ideen mal einzubringen. Ich meine, ja, Stargate war sehr gut, aber man muss auch bedenken, Stargate SG-1 ist jetzt äh, zum ersten Mal vor 23 Jahren ausgestrahlt worden. Äh, man muss auch ein wenig überlegen, wie sie mit der Zeit gehen können, damit die Serie auch einen gewissen Erfolg mit
0: sich bringt. Ja, klar, absolut. Was ich Gerade in dem Kontext natürlich, äh, hoffe, dass es nicht wird, ist total übermodernisiert und hektische Schnitte und Action. Und Stargate hatte Action-Szenen, viele, logisch. Es hatten ja auch viele Kämpfe und Schlachten und sonst was. Aber es war nicht der Fokus. Und äh, es hatte immer auch noch ein bisschen Tiefe. Es war auch immer äh, eine plot da. Ich hoffe, dass es nicht eine moderne Version von Stargate wird, die dann, also wenn ich jetzt an hier die lustige Science die, die, die lustige Zeichentrickverarbeitung Infinity denke, ich hoffe, die Realverfilmung, neue Serie wird nicht so wie Infinity.
1: Das hoffe ich auch sehr. Aber die Serie ist ja auch offiziell kein Kanon.
0: Ja. Und daher nee.
1: alles beruhigt. Ja.
0: Das auf jeden Fall. Nee, aber es ist ja wirklich so, dass oft dann auch bei Neuverarbeitungen das dann auf ein modernes, junges Publikum abgezielt wird. Ach, zu modern und jung können wir uns halt nicht mehr zählen. Und Nein. dann wird halt so eine Serie, es wird dunkler. Jetzt sind wir wieder bei Star Trek, aber es wird plötzlich alles total dunkel und düster und bedrückend, schon von der Bildsprache her. Und plötzlich habe ich überall Lensflares und... Äh, ähm Ach, wie heißt das, Stilmittel, wenn die Kamera die ganze Zeit schief steht?
1: Ähm, das weiß ich jetzt auch nicht. Okay,
0: ähm, also diese, diese moderne Art und Weise, wie ich halt dann einfach Bildführung mache und wie ich halt so eine Story erzähle und dass es halt auch hektischer ist, dass ich halt auch zwischen verschiedenen Szenen plötzlich total hektisch hin und schneide und so weiter und so fort. Diese kompletten Stilmittel, die man in modernen, actionbeladenen Serien halt findet, wo ich halt sagen muss, gut, da bin ich halt jetzt der alte Mann, der sagt, das brauche ich nicht.
1: Das hat sogar Stargate selbst sogar schon einen, sie flirt in der Folge 200.
0: Ja, das stimmt. Kann man nur hoffen, dass die Autoren sich daran noch erinnern und es versuchen, besser zu machen. Ich gehe davon aus, diese Serie wird ja wahrscheinlich bei irgendeinem Streamingdienst landen. Dass wir keine 24 Folgen serialisierte Einzelgeschichten bekommen, sondern wir werden wahrscheinlich eher äh, in Denken an sowas wie Star Trek PK, so eine 10-12 bis Folgen-Story kriegen, die eigentlich eher ein langer Film ist, der kleingeschnitten ist. Also ich vermute, es wird in die Richtung gehen, wir haben ein großes Problem und wir haben eine lange Handlung, die in zehn Episoden erzählt wird. Das kann gut funktionieren, das kann sehr gut funktionieren, das kann aber halt auch völlig in die Hose gehen, wenn, äh, wenn ich versuche, das bei so einem Genre, das es schon gibt und bei einem, bei einem Serienuniversum, das es schon gibt, plötzlich diesen Bruch zu machen. Wie siehst du das? Also ich bin da, ich bin da zwiegespalten, weil ich finde es natürlich erst auf der einen Seite sehr nett, wenn ich dann halt einfach so eine schöne, lange Geschichte ausführlich erzählen kann, ohne dass sie auf 40 Minuten runtergekürzt werden muss. Ähm, es kann aber halt auch langweilig werden dadurch.
1: Ja, das könnte es. Aber so ansatzweise haben sie das bei jetzt schon probiert. Ich meine, ja, da gab es dann auch noch den Planet oder die Folge der Woche, wo insbesondere dann noch, als es ums Überleben auf der Destiny ging. Aber sie haben ja schon diese spannende Story gehabt mit der Destiny, Reise zwischen den äh, Galaxien hin und her und, äh, und es gab ja auch dann noch ein paar feindliche Spezies, die dann regelmäßig mit der Destiny interagiert haben, wo es dann schon so ein bisschen eine überspannende Story gab, was auch funktioniert hat. Ähm, es kommt halt immer auf die Umsetzung an, also das kann funktionieren, muss aber halt auch
0: Ja, also in dem Stil fände ich das ja in Ordnung. Hat, wie du sagst, da hat man zwar so diese Hintergrundstory, die über die komplette Staffel oder sogar Serie hinweg da ist. Ähm, und trotzdem habe ich natürlich einzelne Folgen, die für sich halt auch eine abgeschlossene Geschichte erzählen. Ähm, das hatte ich ja um nochmal zu dem Beispiel zu kommen, weil es halt eine sehr präsente Sci-Fi-Serie des letzten Jahres ist. Bei PK hatte ich das ja ähnlich. Es gab zwar die Gesamthandlung für diese erste Staffel, aber trotzdem haben sie da in jeder Episode nochmal eine einzelne kleine Geschichte erzählt. Da hatten sie das von der Gewichtung her andersrum. Also da war halt mehr Fokus auf diese Backstory und ein bisschen weniger Fokus auf die, auf die Themen der Woche. Aber da hatten sie auch so ein Gemisch noch daraus. Damit kann das glaube ich ganz gut funktionieren. Man darf halt sich nur nicht drin verlieren und die Story muss es halt auch hergeben. Das Problem, das ich halt einfach sehe, ist, wenn ich halt eine Geschichte von zehn Stunden erzähle, dann muss diese Geschichte halt auch genug Futter haben. Jetzt sind wir auf jeden Fall mal gespannt, was sie uns da präsentieren wollen und werden. Mhm.
1: Es hat dann noch die Frage, welcher Streamingdienst dazugreift. Um da auch die Gerüchtekirche gerade noch ein wenig anzufeuern. Anfang äh, August sind das Stargate äh, aus Amazon Prime äh, in den USA rausgeflogen äh, und keiner wusste warum und es gibt aktuell auch noch keine Erklärung, warum das passiert ist, aber das kann man durchaus, wenn man ein bisschen Goodwill dabei packt, äh, als Andeutung sehen, dass da wohl Verhandlungen zumindest laufen im Hintergrund, äh, welcher Streamingdienst denn zugreift, weil es wäre ja schon attraktiv, wenn ein Streamingdienst sich die neue Serie kauft, äh, dass er dann die anderen drei Serien direkt mitnimmt und äh, wie Netflix das weltweit auch gemacht hat mit äh, Star Trek Discovery äh, sondern einfach vorher alle Serien veröffentlicht und die Leute anheizt damit und dann kommt irgendwann die neue Serie.
0: Ähm, Brad White ist ja im Moment bei Netflix unter Vertrag, hattest du, glaube ich, was gesagt. Genau, der ist ja, mit ja, Travelers
1: hat, und bei Netflix unter Vertrag.
0: Genau, genau. Er hat ja Travelers auch gemacht. Übrigens eine super Serienempfehlung. Und äh, also da er halt noch bei Netflix sitzt und im Moment wohl derjenige ist, der das Projekt neue Stargate-Serie vorantreibt, würde ich sagen, spricht vieles für Netflix. Müssen wir halt mal abwarten. Im Endeffekt muss ich sagen, ist mir fast egal, wer es produziert und wo es nachher läuft. Ähm, ich bin bereit, für eine neue Stargate-Serie auch mal nochmal für ein halbes Jahr ein Abo irgendwo abzuschließen, wo ich noch nicht bin.
1: <lacht> nimmt nur langsam etwas überhand, aber das kann man auch anders sein. Ja, wie gesagt,
0: tem temporär. Man, man, man nimmt sich dann halt ein Abo irgendwo temporär, das meine ich halt. Ja, das stimmt. Das ist ja, ist ja zum Glück möglich. Man muss ja nicht überall dauerhaft Geld reinwerfen.
1: Ja, ja, sagt das nicht mehr.
0: Gut, ja, äh, die, die, die Faktenlage ist auf jeden Fall noch dünn, was das angeht. Wenn es da was Neues gibt, werden wir versuchen, das auch zu verbreiten. Ähm, wenn du inhaltlich nichts mehr hast, würde ich das gerade als Überleitung nutzen.
1: Nö, das ist inhaltlich so alles, was es gibt. Ähm, was wir so gefunden
0: haben, packen wir. In die Genau. Wir verlinken alles, was wir da jetzt an Quellen haben. Und ansonsten werden wir auf Twitter, Facebook und so weiter, wenn es was gibt, das auch gerne weiter verbreiten. Und wenn es konkreter wird und ein bisschen mehr Futter hat, auch nochmal so eine spontane ähm, Zwischenfolge machen, die dann in Zukunft aber nicht die Mittwochs 14 täglich die, die Hauptsendung ersetzen soll, sondern da werden wir vielleicht eher mal kurz was in euren Podcatcher zwischenwerfen. Aber nur wenn es genug Futter gibt. Wenn das nur mal so ein Hinweis da unten, was dort ist, dann schaut euch das auf Twitter und Facebook an. Wir werden es verbreiten und, und für euch retweeten und teilen. Prinzipiell würden wir uns über mehr Feedback dort auch noch freuen. Wir haben so ein bisschen Feedback bekommen, Kommentare. Wir sind auf Twitter vertreten, auf Facebook vertreten, auf unserer Homepage, wo ihr den Feed findet, gibt es auch zu jeder Folge ja einen Beitrag, da kann man kommentieren. Man findet uns inzwischen seit letzter Woche auch bei Spotify, Google Podcasts und Apple Podcasts. Ich kenne mich mit den ganzen Dingern nicht ganz so gut aus äh, als Nutzer. Ich habe das jetzt überall da reingespeist. Mindestens bei Apple kann man uns auch bewerten. Da würden wir uns natürlich über eine schöne, positive Bewertung und Rezension freuen. Ihr dürft gerne äh, uns verteilen, verbreiten, uns euren Freunden empfehlen. Und ähm, ja, Kommentare sind auf jeden Fall immer sehr gerne gesehen. Die können wir dann auch einbauen. Da können wir daraus lernen, uns verbessern. Neben Feedback dürfen Kommentare aber natürlich auch Ergänzungen enthalten, wie jetzt zum Beispiel das mit den Augen. Wir werden mit Sicherheit, wenn wir irgendwo was vergessen oder was falsch haben, das dann auch in der darauf folgenden Episode korrigieren, wenn man uns darauf hinweist. Ähm, ja, als Feedback dürft ihr beliebig Text schicken oder halt auch gerne eine Audionachricht. Also wer was beitragen möchte, darf auch gerne eine Sprachnachricht schicken und die können wir dann hier mit reinschneiden. Also das, das würde uns auf jeden Fall sehr freuen, wenn wir zu zwei, zu dritt hier normalerweise sitzen und quatschen, aber wenn Feedback von außen kommt, das sich anbietet, hauen wir das gerne mit raus.
1: Auch allein um zu wissen, gefällt euch überhaupt das, was wir hier tun oder auch gar nicht, das ist ja auch in Ordnung, wir sind ja... Auch sehr empfänglich für Kritik oder Verbesserungsvorschläge. Aber wir hoffen natürlich, dass ihr einfach sehr viel Spaß habt, genau wie wir, diese Folgen zu produzieren. Habt ihr hoffentlich genau den Spaß, auch sie sich anzuhören, wenn wir da unsere Nerdergüsse vor uns hinreden.
0: <lacht> Und dann gibt es. In 14 Tagen, hoffentlich, wenn bis dorthin nicht plötzlich noch jemand in Urlaub fährt, krank wird oder ähnliches, werden wir dann hier am gleichen Ort in 14 Tagen für euch den Pilotfilm doch besprechen. Die Vorbereitung dafür haben wir auch schon gemacht. Die Aufnahme machen wir, sobald wir wieder alle drei verfügbar sind und dann werden wir den Rhythmus einhalten. Genau. Dann schönen Tag, Abend, was auch immer, wann ihr das hört, wünschen wir euch und bis in 14 Tagen. Ciao, ciao. Tschüss.